0: Ce que je pense de l'Eurovision, c'est que c'est très kitschouille.
1: Euh, moi j'ai pas suivi l'Eurovision, les seuls trucs que je voyais c'était sur Twitter je voyais plein de gens live-tweeter ce qui se passait.
2: Euh, alors euh, l'Eurovision, je regarde pas beaucoup. Je sais pas, il y avait un côté un peu euh, côté un peu vieux-beauf derrière.
3: Sans vouloir critiquer les artistes euh, qui sont choisis euh, à l'Eurovision, bon c'est... Oui on peut, on peut dire que c'est un peu ringard.
4: Finally our 12 points go to
2: our 12 points
4: the 12 points
2: the 12 points No
4: 12 points 12 points
2: Go to go to go, go to, to.
1: Malta Estonia Iceland Ukraine Spain, Italy
3: United Kingdom
1: Austria Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous qui nous écoutez aujourd'hui dans 12 points le podcast. On est hyper fiers parce que nous recevons aujourd'hui, en plus de mes acolytes favoris, Vincent et Quentin. Salut Thomas Salut, Salut Quentin Salut Fabien Randan, qui est journaliste culture à 20 minutes et qui a couvert notamment l'Eurovision à moult reprises. Salut Fabien. Salut Fabien
3: Salut les garçons, merci pour l'invitation.
1: Merci à toi d'être présent pour ce sujet qui nous intéresse tous. Est-ce que l'Eurovision est ringarde Eh bien, on y va, c'est parti, on va répondre à cette question tous ensemble. Alors, pour commencer, je vais faire un tour de table pour vous. Est-ce que l'Eurovision est ringarde
2: Alors, disons que selon moi, selon toi, selon moi, euh, non. Ça ne l'a jamais été, <rire> si ça l'a été. Il y a eu des périodes, objectivement, où ça a été un peu ringard. Non, je pense vraiment que pour le coup, le, le point de vue français est un petit peu à remettre en perspective historique et surtout vis-à-vis -vis des autres pays. On est l'un des derniers pays à avoir déringardisé l'Eurovision. Vraiment, on est en retard sur le côté non ringardise de l'Eurovision. On, on en parlera, mais nos, nos dirigeants de France Télé ont mis un peu de temps à comprendre que, que c'était important, merde Et surtout, c'était bien, c'était un vraiment show moderne, etc. Donc, je, je, je suis d'accord avec toi hein, dans ton propos introductif. Je pense qu'il y, y, voilà, y a une idée générale, un, un stéréotype, un peu un Eurovision bashing, parce qu'il y a beaucoup d'individus qui n'ont pas regardé l'Eurovision depuis quelques années. Et donc, ils n'ont pas vu que ça avait radicalement changé.
3: Fabien. Oui, je suis un peu d'accord avec ça, puisque euh, il y a 15 ans, peut-être, que l'accusation en ringardise, euh, elle tenait. Euh, mais... Maintenant, on peut dire que euh, l'Eurovision est depuis euh, 5-6 ans entrée dans un nouveau cycle et, euh, voilà, et elle est euh, pleinement hype. Et Je crois que l'édition 2021 a, a ramené un vent de fraîcheur, de nouveauté et, et un nouveau public au concours. Vincent, toi, quel est ton avis Moi,
0: le, le problème, c'est qu'en fait, avant tout, il faudrait déjà s'interroger sur, euh, sur le mot ringard, finalement, oui, quelque part. Parce que, que l'Eurovision ringard, oui, <rire> mais c'est bien aussi, en fait, parce que y a, y a, ça amène aussi cette touche de, de folie, de, 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 de... Bon, des fois, c'est de la merde, hein, vraiment, oui. enfin et on va, ne on va pas se mentir, mais par moments, en fait, à force de, de vouloir être un peu trop mainstream, un peu trop... voilà On lisse un peu tout et on perd des fois dans les performances hein, qui, qui, qui sont arrivées récemment. Je, je trouve qu'il y, y a un côté qui est un peu tout lissé, quelque part, et, et c'est dommage.
1: C'est très juste, on reviendra sur ce point. Moi, pour ajouter un point sur l'Eurovision ringarde ou pas, je dirais que Tant qu'on ne s'y intéresse pas, on pense toujours que c'est un programme ringard. Et typiquement, euh, moi qui m'intéresse maintenant à l'Eurovision grâce à ce programme, je suis capable de le défendre bec et ongle. Je suis assez fier de dire que je participe et que je développe ce podcast avec vous. Chose qui était moins évidente au tout début. Parce que j'avais moins d'arguments ou de compréhension du programme et parce que surtout j'étais très ancré dans les connotations françaises, franco-françaises hey. du truc. Ouais. Donc on l'a entendu notamment en introduction de, de cette émission, les gens globalement pensent que le programme a une connotation très péjorative, très ringarde. Qu'est-ce qui justifie qu'en France on
3: trouve l'Eurovision ringard moi, là-dessus, je dirais que le fait que pendant la première décennie des années 2010, c'est-à-dire après Sandrine François, euh, qu'il des... voilà. <rire> euh, qu n'y ait pas eu des propositions et de bons résultats, tout simplement, pour la France, à une ou deux exceptions près, puisque Patricia Casse a quand même fini huitième, voilà, mais justement avec quelque chose qui n'était pas... Ringard, qui était dans quelque chose d'assez français, d'assez sophistiqué. et On aime, on n'aime pas, mais voilà, ça cherchait pas une forme de kitsch comme euh, les Fatal Picard, par exemple. Il voilà. euh, y avait l'année la, de sélection des Fatal Picard. Je crois qu'il y avait euh, un groupe, euh, de, les Vedettes, euh, je crois que c'était avec des majorettes euh, oh qui chantaient « Papa oui. est mort », une chanson oh sur Dieu. Pinochet. Oh, Il enfin, bon, y avait des trucs quand même dans les, les sélections où c'était euh, un peu au secours, quoi, <rire> voilà. Et euh, le fait qu'il y ait eu ces mauvais résultats ou ces contre-performances, je pense que euh, bah, ça a fait que les Français ont pris en grippe le concours. Et surtout, euh, euh, hormis euh, Divine, il n'y a pas eu de succès, euh, de, de, de succès des chansons euh, candidates. C'est revenu avec J'ai cherché Damir, qui, euh, oui. pour le coup, s'est classé, a relancé, qui, hein. voilà, qui a relancé les choses relancé et relancé l'intérêt. Et en fait, pendant longtemps, je pense que les Français se sont dit oui, mais l'Eurovision, c'est à part de, de toute notre industrie musicale, puisque euh, c'est pas ce qu'on écoute à la radio, c'est pas ce qu'on aime, et c'est pas ce qui euh, ce qui est la la chanson française.
1: C'est vrai que la position de la France, globalement, joue sur l'appréciation du programme, sans doute. Euh, peu importe ce qu'on présente, on, on s'imagine que ben, la France finira toujours dernière et du coup, on s'y désintéresse parce qu'on sait qu'on y va, mais que ça ne sert à rien. Euh, on y va et que ça ne sert à rien. Pourquoi Parce que les, les pays votent entre eux. Euh, C'est globalement ce qui ressort de, de, la vie, de la vie générale aussi, ce qui est moins vrai maintenant depuis que les jurys, les jurys sont revenus aussi. dans le concours. Euh, moi, j'aime à penser que, que de base, les Français ne pas
0: aimer. Après, oui, oui, il y, y, y a ce côté un peu franchouillard, râleur, etc., machin. Mais, euh, mais en, comme tu disais, en fait, au moment où on s'intéresse finalement à ce programme, ça reste un, un un, un télécrochet, un concours de musique, un concours de chant Comme il y en a sur toutes les chaînes aujourd'hui hein, Qu'on nous propose, hein, TF1 nous propose The Voice euh, Patrick Sébastien avec le plus grand cabaret du monde Enfin, voilà, je veux dire On est, on est aussi abreuvés de cette chose-là Et ça marche Oui, mais vrai. voilà,
1: c'est ça qui est curieux C'est-à-dire que ces programmes-là, The Voice, machin Qui font référence depuis plus de dix ans maintenant sur TF1 Dès qu'il y a un vainqueur de The Voice bah, Plus personne euh, va renier le fait qu'il passe à la radio euh, C'est des talents euh, qu'on recrute C'est des, ta des, des talents qui sont des viviers à la fois pour le cinéma, dans le doublage pour, pour, pour même l'Eurovision. On va en discuter tout à l'heure avec Amir. Mais pourquoi l'Eurovision, qui est un télécrochet comme un autre, a cette, cette image de ringardise
2: mais Je pense vraiment, voilà, le premier, la première idée c est, c est vraiment, euh, qui, a, qui a déjà été évoquée, c'est qu'on a, a vraiment eu des mauvais scores. Et partant de ce principe-là, France Télé n'a pas investi dans, le, dans la marque, n'a pas essayé de rendre ça... Euh, sympa frais euh, sexy et, alors j'irai <rire> pas jusqu'à sexy on n'est pas on n'est pas et on n'est pas, on pas <rire> à chypre mais, euh, mais mais je pense que du coup il y, 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 y a un cercle vicieux qui s'enclenche c'est à dire que la france fait des mauvais résultats france télé france quand c'était diffusé sur france 3 du coup n'investit pas, pas dans, le, dans le programme on envoie des artistes vraiment de seconde voire de troisième zone euh, qui font des mauvais résultats et c'est le cercle vicieux et 2016, on, on en reparlera, mais bah le, on a arrêté le cercle vicieux. On n'a pas forcément performé les années, les années suivantes, sauf peut-être Barbara Pravi deuxième. Mais le, ça prend du temps de relancer la machine, de, de rendre l'Eurovision voilà, dynamique, créative et sympathique et cool. Mais on sent que France Télé réinvestit. Donc on est en train, de, ils essayent de rechanger la manière de percevoir le concours. Ah. Oui, parce ouais. que
3: les Français adorent effectivement oui. râler, euh, <rire> se, se plaindre. Le truc, moi, je le vois dans les commentaires. Hein, sur 20 minutes, quand euh, je fais un article sur le candidat français, par exemple, voilà. les commentaires, ça va être systématiquement, « Ah, ben, on va encore finir dernier, on va encore finir <rire> en 20 derniers. »« Ah, bon c'est super est pour ça. arriver premier en partant merde. de la fin. » Donc, il y a vraiment une sorte de défaitisme, de choses comme ça. Je relisais encore euh, comme ça pour, euh, pour m'amuser les <rire> commentaires, euh, puisque c'était il y a à peu près un an, là euh, au jour où on enregistre que Barbara Pravi a été désignée pour euh, aller à Rotterdam. Je lisais les commentaires, les réactions, et c'était toujours du négatif, du négatif. C'est trop français, c'est trop piaf, c'est trop si, c'est trop, trop ringard, c'est trop vieillot. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Enfin, que ce soit trop moderne, c'est trop moderne, c'est trop français, il mmh. n'y a pas assez d'anglais, il y a trop d'anglais. Enfin, voilà. Et en fait, moi, je le vois aussi dans la manière dont les, les, les articles consacrés à l'Eurovision sur 20 minutes font des audiences assez importantes, c'est qu'il y a un intérêt des, des Français pour ça. C'est quand même le truc qu'on a envie de détester et d'aimer, et, et quand même ça chagrine un petit peu si on fait vraiment un mauvais résultat à l'Eurovision. Mais on ne le dira pas trop fort.
1: Sur la couverture médiatique, Fabien, tu es l'un des rares à couvrir aujourd'hui le concours, ou en tout cas, tu as été un des précurseurs à couvrir le concours. Bravo. De manière... Merci. <rire> Mais de manière à, à le déringardiser, clairement. On en parle comme, euh, on en discutait discuté en off, des gens qui parlent d'une compétition sportive Qu'est-ce qu'il y a de plus bête à parler de l'Eurovision qu'à parler d'une compétition sportive par exemple Mais est-ce que la couverture médiatique aussi française n'est pas mauvaise et contribue à cet effet de régardise Quand tu vois quotidien par exemple le lendemain euh, de l'Eurovision ah. la seule chose qu'ils mettent en avant c'est euh, les couacs, et les machins, et les bidules oui. Alors il y, y a <rire> les
2: médias autour enfin je veux dire il y a les autres médias mais le média diffuseur en tout cas France Télé vraiment depuis 2016 pour il faut reconnaître, reconnaître qu'ils font, font du bon travail. En tout cas, ils y, ils y mettent vraiment les moyens, les envies. Enfin, ils, on sent qu'il y a un changement. Il y a, vraiment eu, il y a vraiment eu un gap.
3: Oui, il y a eu un changement effectivement du côté de, de France Télévisions euh, qui a été amorcé avec Amir. Euh, pour revenir sur mes confrères et consoeurs, mmh. euh, c'est vrai que quotidien, moi, il y avait quelque chose qui m'avait... Euh, un peu agacé euh, dans ce, cette euh, moquerie systématique. Moi aussi, ça m'agace. Oui. Euh, oui. Parce que
0: j'adore Quotidien, mais ça m'agace, ça, ouais, vraiment. Et, oui. et le
3: truc, c'est s'était euh, c'était le comble, en fait, c'était en 2019, la chanson Soldi de Mahmoud, oui. le chanteur italien. Euh, donc, en fait, Quotidien s'était euh, mis en tête de, euh, de traduire les paroles, hum. mais comme on les entend phonétiquement. Ah, oui, oui, oui. Et donc, euh, ils ont fait une blague sur euh, Jackie Chan et le Ramadan. Et bah, justement, oui, ils parlent de Jackie Chan et du Ramadan dans la chanson. Donc, bah, voilà, bravo les gars, vous avez, euh, vous avez écouté la chanson et vous avez retenu les mots qu'il qui y a dedans. Il n'y avait pas de blague en fait. Quoi. Oui, voilà, il parle bien de son père qui regarde des films de Jackie Chan et qui euh, fait ou ne fait pas le ramadan, je n'ai plus les paroles en tête. C'est
2: l'abonnement d'Abelio. Euh, non mais voilà,
3: c'est euh, ce côté euh, toujours à aborder l'Eurovision le, sous l'angle, les paillettes. La... Mmh. Alors oui, c'est ça, mais euh, je mettrai au défi euh, mes confrères et consoeurs d'écrire un article sur l'Eurovision sans utiliser le mot kitsch. Quitte à essayer de trouver d'autres mots, voilà, pour définir ce qu'ils veulent dire par là. Mais euh, voilà, il y, y a vraiment, ça tend à évoluer aussi. Hein. Moi, je le vois dans la salle de presse, je couvre le concours donc depuis 2015 et je vois qu'au départ, on était une poignée de journalistes français. Et là, de plus en plus, on voit les médias qui se diversifient, les médias généralistes. On voit arriver de plus en plus de monde. Il y a voilà, il y a de plus en plus même de concurrence hein, <rire> entre journalistes Merde. sur place. Donc, <rire> On euh, arrive. Donc, c'est bien qu'il euh, qu qu se passe quelque chose, qu'il voilà, mm. qu y a un intérêt et que ben, de, de ce sujet-là, ce n'est pas quelque chose qui est inintéressant. Et oui, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de l'Eurovision le, comme de la Coupe du monde de foot voilà, Mais euh, je suis totalement d'accord. Euh, je pense qu'on peut raconter, et c'est ce que vous faites à travers ce podcast, hein, sur l'Eurovision, ça dit plein de choses sur l'Europe, sur sa culture, sur sa géopolitique, sur son histoire sur euh, euh, l'ère du temps l'ère d'une époque et, euh, et on peut dire pareil avec le football il voilà, y a mmh. des, euh, des tensions géopolitiques qui s'expriment aussi sur le terrain euh, hors du terrain des, euh, des pays qui participent pour la première fois il y a un côté soft power aussi comme dans le football donc c'est pas, pas plus bête et c'est pas parce que c'est du divertissement et pas du sport que c'est moins intéressant ou moins légitime alors
0: oui, vas-y Vincent.
3: Après, je, je voulais dire pour, pour éviter cette critique
0: de, de ringardise, je trouve que France Télé euh, depuis quelques années en fait manifeste un intérêt pour mmh. l'Eurovision et donc du coup en fait intéresser les gens à l'Eurovision, c'est déjà commencé par un concours comme ils ont fait là depuis ces, depuis euh, quelques années, donc un concours de sélection comme The Voice finalement qui permet en fait de mettre un coup de projecteur sur l'Eurovision et donc du coup le Français lambda ben, peut s'intéresser au programme parce qu'il peut voter et il peut se dire ah ben cette, cette chanson-là, je l'aime bien et je suis content qu'elle représente mon pays, etc. Vincent, tu disais qu'en 2014-2015, effectivement,
1: on ressent un changement chez France Télévisions. Et c'est marrant parce que même moi, j'en parle depuis qu'on a commencé ce programme ensemble, en 2014, Conchita Wurst, tout le monde en parle et moi-même je me réintéresse de nouveau au concours après, après l'avoir mis de côté dans ma vie depuis, depuis très longtemps. Et il s'est passé quelque chose dans cette année-là. Moustache. Et... <rire> ah. Zéro non. point. Et, et Nathalie André qui est la directrice des divertissements le dit très justement dans, dans de nombreux témoignages. J'espère qu'on l'aura autour de, de, de ce micro un, un jour. Elle explique qu'elle ben, a balancé Lisa Angel en 2014 et en se rendant sur place, oh, eh ben, elle, a, elle, a, elle est tombée des nues parce qu'elle euh, qu a découvert que le concours de l'Eurovision, c'était un show à part entière quoi, et qu'il fallait y aller avec une âme un peu de conquérant. D'ailleurs, euh, je crois que tu as retrouvé un extrait hyper intéressant de
2: Laurent, Laurent Fabius, qui était ministre des Affaires étrangères, euh, qui était interrogé à la matinale de France Inter.
3: À l'Eurovision, on est avant-dernier, avant-avant-dernier, dernier. Bon, si on participe, il faut participer dans des conditions qui nous permettent d'être dans les premiers rangs. Euh, J'ai vu, je vais tout vous confier, le, le, la prestation de celui qui a gagné, qui est un Suédois, euh, c'était un, un show, comme on fait maintenant, avec des lumières, etc., et par rapport à ça, nous, c'était un petit peu la télévision avant l'invention de la télévision.
2: Oui, tu vois, la télévision avant l'invention de la télévision, il n'y il va, <rire> va pas avec le dos de la cuillère, parce que c'est vrai que ça faisait, ça faisait vieillot, ça faisait vraiment complètement euh, anachronique dans un show... Euh, technologique ou vraiment il faut, faut envoyer du pâté et nous on envoie euh, les anges
0: après euh, on, on, on le sait hein, le concours il n'y a pas de règles hein, euh, par rapport aux chansons qui gagnent encore une fois hein, euh, non si c'est vrai euh, Quentin y a, on, on est toujours surpris, excuse moi quand le portugais <rire> gagne excuse moi <rire> ah, ouais, c'est vrai bon, le, bon, le portugais d'accord. Et, 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 et donc du coup en fait voilà <rire> peut-être éventuellement oui évidemment euh, Mans c'était incroyable voilà avec les projections etc bon Clairement, je ne vais pas défendre la France pour les Angels, j'ai déjà fait ce billet-là dans les billets d'hurleuse, donc on sait très bien ce que j'en pense. Mais il faut dire que bah, des fois, on peut envoyer
3: des choses qui dénotent pour voir ce que ça fait. Et,
0: et bah... <rire> <rire> Fabien
3: Oui, bah, en fait, je crois que le cas de 2015 illustre assez bien la, la thématique de l'émission, puisque... Euh, en fait, Nathalie André avait cette image de ringardise, un petit peu de l'Eurovision, de ce qu'il qu faut envoyer euh, en étant français à l'Eurovision, et elle y allait avec une chanson qui a été écrite et composée, je crois, par le, le même compositeur Bellman. que euh, Sandrine François en 2004, oui. donc le dernier top 5 de la France. Quoi. Voilà, donc mmh. elle se dit, on ne change pas une équipe qui fait top 5, on revient euh, une quinzaine d'années après, euh, ou dix ans après, euh, voilà, avec euh, le même euh, auteur-compositeur, et bien non, voilà, ça ne marche pas, et effectivement, elle a vu sur place que le concours, entre-temps, il a changé. Il y a eu une mutation, mais effectivement, euh, c'était la mutation. Elle a eu lieu les deux, trois années précédentes. Et puis, 2014, c'est un peu euh, l'année qui bascule. Quoi. Et euh, c'est en 2015 aussi, c'est effectivement le Suédois Mons Zemmerleux qui a gagné. Mais il faut se rappeler que le vote du public a été remporté par les Italiens de euh, il, -Volo. Il, il Volo. Il Volo, c'est les trois prêtres. <rire> voilà, c'est la même chose. Il Volo avec donc, une proposition qui était euh, voilà, dans du lyrique, qui n'était pas forcément ce qui sonnait le plus moderne. Donc, euh, voilà, effectivement, c'est grâce au jury que, que le Suédois l'a remporté. Donc, voilà, moi, je pense que pour un bon résultat à l'Eurovision et pour gagner l'Eurovision, maintenant la règle c'est l'authenticité c'est qu'on ait f... une chanson up tempo, une balade, euh, qu'on chante en anglais, en français, en portugais, il faut qu'il euh, y ait une évidence que, que ça crève l'écran, que la personne qui chante la chanson la vie euh, et la défendent, l'incarnent. La, la, et, euh, et ça, je crois que tous les gagnants, toutes les gagnantes depuis, euh, bah, depuis peut-être euh, 2017 euh, incarnent ça. Quoi, voilà, une, cette authentic, cette authenticité-là.
1: Rapporter de l'authenticité, ça permet aussi de séduire le public euh, de manière plus large. Mais il hum, y a aussi indéniablement, le fait que France Télévisions réinvestit sur le programme, le passant de France 3 oui. à France 2, euh, recréant, comme tu le disais, euh, des, des concours, en fait, pour pouvoir oui. sélectionner et intéresser aussi les Français au programme en amont de l'émission, chose qui ne s'était pas faite depuis, depuis des années. Et il y a une autre chose aussi qui est assez euh, invraisemblable de la déringardise aujourd'hui du programme, c'est que on entend les chansons passer à la radio. radio. Et on ne les entend pas que sur
2: RFM. <rire> Aujourd'hui, on entend les chansons de l'Eurovision passer sur énergie. Alors, ouais. Alors là, pour le coup, je pense qu'il y a un double mouvement. Déjà, premièrement, France Télé, quand elle réinvesti avec Amir, à partir de 2016 où il y a une bascule, c'est que les maisons de disques sont, sont, sont amenées à travailler, avec ou plutôt France Télé travaille avec les maisons de disques. Il y a vraiment, et beaucoup de pays d'ailleurs... Euh, ont parfois des partenariats exclusifs avec des maisons de disques. C'est-à-dire, envoyez-nous 5 ou 6 artistes de votre maison de disques et on en envoie un qui, qui, lui, va faire une tournée européenne, qui va faire un show devant 150 millions de personnes. Et vous allez voir, ça va faire vendre du disque. Oui, mais par rapport à ce que, ce que dit Nathalie André, notamment, euh, dans,
1: dans ses différents témoignages, c'est qu'au moment où elle choisit Lisa Angel, elle va déjà chercher les maisons de disques. Mais elle refuse de leur donner des artistes parce qu'elle pense que l'Eurovision plombe les carrières.
2: J'entends que les, les stars établies, que les, vraiment les, les chanteurs, chanteuses établies, qui ont déjà une carrière, ne souhaitent pas y aller parce que c'est vraiment le casse-pipe. Ça euh, marche, ou c'est qui ou double. Mais justement, ce qu'ont compris par contre les maisons de disques, c'est que les très jeunes artistes qui sont vraiment tout au début de leur carrière, ça peut être un accélérateur gigantesque. Donc il est probable que on le verra au fur et à mesure de la sélection française ou même d'autres pays, c'est qu'ils prennent en fait des gens qui ont une petite notoriété, qui ont déjà un télécrocher, et qui potentiellement pourraient utiliser l'Eurovision comme un tremplin.
3: Et sur 2016 aussi, euh, cette année de bascule, ce qui est important de rappeler aussi, je pense que c'est l'arrivée la, de Eduardo Grassi à la tête de la délégation française, puisqu'il est arrivé euh, justement dans le bureau de Nathalie Andin en disant euh, « Voilà, Nathalie, euh, le dossier, de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il faut envoyer, de comment il faut aborder la compétition. Et c'est lui qui a, euh, qui a apporté euh, bah, la, la candidature d'Amir, euh, qui euh, a plaidé aussi pour que la, la France aille participer à des concerts à l'étranger, puisqu'il y a des concerts notamment à Amsterdam, il y en avait à Londres, qui n'existent plus aujourd'hui. Euh, voilà, a...
1: Quand tu dis des
2: concerts, c'est-à-dire Pour faire découvrir les chansons, la
3: pré-campagne, le tour d'Europe voilà, il y a Eurovision in Concert, par exemple, à Amsterdam, où, euh, on va dire, une vingtaine des candidats, de, enfin, fait, tous ceux qui veulent y aller, hein, je pense que l'invitation mm -hmm. est ouverte à tous, euh, mais sont réunis un samedi, euh, et euh, voilà le samedi soir, viennent chanter leurs chansons sur scène. Alors, il n'y a pas de mise en scène, euh, ils chantent de manière, enfin, euh, leur titre, euh, normalement, quoi. Voilà, il y a un petit côté kermesse, c'est assez, assez fun. Et, euh, et voilà, ils viennent déjà à la rencontre des fans. Petit
1: côté kermesse, tu vois déjà la connotation que tu donnes non, au truc non, Mais en tout non, cas, regarde l'émission. Regarde, la... le
2: concert, là, ça fait kermesse, mais mais... rideau rouge.
1: <rire> que... voilà, oui, non, mais c'est transi... oui, un peu comme ils font les concerts du West End, en fait, qui oui, sont dans... Tout à fait. Oui, voilà, Ou Donc, c'est comme... oui, oui, juste bah, faire la promotion, quelque ça. chose. Et tu... voilà. La transition est géniale, parce que là, on a abordé euh, le, 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 le côté ringard de la France. À moins que, Vincent, tu voulais rajouter quelque chose. Non, non ouais. <rire> Je te vois. <rire> ça, je dis. On, on vient d'aborder le côté ringard vu de la France. Et vu des autres pays, est-ce que le programme est vraiment ringard chez tout le monde Mais avant ça, je vous propose évidemment de faire notre petite transition avec le billet que vous attendez tous et que vous connaissez tous par cœur. Et il s'agit de... Des hurleuses Non, pas du tout. L'instant, Elodie Gaussin. Ah, ben, tu écoutes pas l'émission. Pardon, mais ben, si, pour ça. C'est l'instant.
0: Yo -oh. Elodie 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 L'instant. Yo -oh. Yo L'instant. -oh. Yo -oh. Yo C'est -oh. l'instant. Yo -oh. Gossin. 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 C'est l'instant Elodie Gossuin. Et cette semaine, c'est toi Vincent. Ça faisait longtemps. <rire> ben oui. Eh bien oui. Parce que quand il m'a fallu préparer ce billet de l'instant Élodie Gossuin pour notre épisode consacré à l'Eurovision ringard, je me suis tout d'abord posé une question existentielle. Qui sommes-nous pour juger le taux de ringardise d'une prestation après tout, c'est vrai, hein, on, on, on a tous et toutes des, des sensibilités différentes, des goûts différents, des attentes différentes, je tiens néanmoins à préciser que grâce à mon aptitude divine, je cible ce que veut le public, et c'est pour cela que je gagne tous les jeux des 12 points, <rire> vous voulez pas, c'est comme ça, c'est tout, bande de ouais, jambes, ouais. taisez-vous, voilà. Personnellement... J'en peux plus d'entendre que l'Eurovision est un concours ringard, dépassé, daté et qui n'intéresse personne. Parce que, à mon sens, les quelques personnes qui ont encore le malheur de me dire ça, et tu l'as dit Thomas, hein, c'est ces personnes qui n'ont pas regardé le programme depuis un certain temps. Be beaucoup de prestations au fil des ans, mais, mais elles me foutent encore les poils tant elles sont superbement chantées et, et ou mises en scène, avec soit une, une grâce toute particulière, soit une emphase jouissive démesurée. Alors oui... Oui ça chante fort, oui il y a plus de paillettes que sur une robe de chair Oui les racines des cheveux sont décollées par l'usage abusif des wind machines Mais, mais est-ce que c'est pas ça qui fait le charme du programme Ce, ce côté over the top, too much chia et grandiloquent alors je peux comprendre que par le passé, certaines prestations ont la dent dure et font du mal aux vieux clichés entourant le concours de l'Eurovision. Des prestations que d'ailleurs je ne pourrais pas lister raisonnablement hein, tant il y en a. Hein. Mais récemment, le concours a évolué, s'est adapté à l'époque, proposé des choses plus spectaculaires les unes que les autres, avec toujours, toujours ce petit grain de folie qu'on aime tant. Et puis dans ce beau discours plein de positivisme où j'ai presque réussi à vous convaincre de vous débarrasser <rire> de vos vieux démons, il y a des trucs comme ça qui débarquent. Et là, vous me voyez me décomposer. Pourquoi Oui. Pourquoi la Roumanie nous a fait tant de mal au concours de l'Eurovision 2017 à Kiev avec la chanteuse et Yodleuse, Ilinka et le rappeur chanteur Alex Florea. Rappeur, oui, évidemment. Euh... Parce que quand on veut relancer la mode du yodel, il ne suffit pas de mettre une mini Barbie Au talon haut et à la jupe courte. Non, 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 non. On pousse le vice encore plus loin en la plaçant en featuring avec un rappeur roumain tout droit sorti d'un clip de Billy Crawford rappeurs qui chante un peu du nez aussi. Le tout est exécuté devant des projections sur les écrans aux couleurs vives sorties tout droit d'une pub pour la grande récré, nous incitant en toutes lettres à le yodeler. Yodeler quoi J'en sais rien, mais à le yodeler quand même. Je connais
1: pas. Qu'est-ce
4: que c'est
0: Et alors, on n'oublie surtout pas d'encombrer la scène de deux canons gigantesques pour, à votre avis, cracher des paillettes, des rubans, des confettis, des soutiens gorges <rire> Mais si seulement, <rire> mes amis, si seulement, car ces deux canons géants sont là pour, bah pour rien en fait. Alors, au milieu de ce Méli-Mélo footrack, on n'oublie pas de filer un tas à la petite Ilinka pour qu'elle accélère. Yeah. Avant que tout ça ne finisse par un viol de bouche d'Alex sur sa partenaire qui semble moyennement consentante, alors mes amis... Nous sommes en mesure de nous poser cette question. Qu'est-il arrivé aux Roumains Pourquoi emprunter à l'Allemagne et plus particulièrement aux Bavaroises Gironde cette technique de chant si particulière Quel Roumain s'est réveillé brusquement un matin en se disant ⁇ Je vais envoyer à l'Eurovision une minette et un beau-fin inciter les gens à yodeler pour laisser apparaître la lumière et la joie en eux ?⁇ Écoutez, écoutez. Encore ça aurait été Sutton Foster dans la comédie musicale Frankenstein Jr., je dis pas... Ou bien la yodel queen du génial film de 1988 d'Igéier Valley, la fille du fauconnier en bon français. <rire> oh oui Hugo, si tu nous entends. Mais là, <rire> qu'est-il arrivé à la Roumanie, nation du raffinement et de l'élégance à la Dracula, à l'épais brouillard des Carpates et au mystère de ses montagnes vierges Eh bah ben rien, car ils ont cartonné ah avec mais cette oui, chanson mais non, mais en oui. se classant septième du concours avec 282 points, dont 224 points au télévote. Alors tout cela me fait réfléchir. Suis-je trop élitiste suis-je trop sévère comme Quentin <rire> Ai-je perdu une part d'émerveillement Mon œil et mon cœur sont-ils trop usés par trop de visionnage de prestations eurovisionnesques au fil des ans Et puis au final, mes amis, qui suis-je pour juger le taux de ringardise d'une prestation Qu'est-ce que c'est que cette
1: chanson bah,
2: J'adore <rire> mais mais J'adore détester en fait. Pour le, coup, pour le coup, j'adore détester.
1: 2017, ouais. donc on est dans la version moderne de ah l'Eurovision
2: ouais. Et ça cartonne.
1: Après, honnêtement, je pense que c'est un peu comme ta, ta meuf là, de l'émission précédente là, qui chantait à la ah, Lady le, Gaga. Le, la
2: géorgienne. Ouais, là, là improbable. C'est vrai que plus t'écoutes, plus t'apprends à apprécier. Non, mais je pense qu'il y, y a quelque chose de nouveau sur le côté ringard qu'il faut placer. Bon, on parlera un petit peu des jurys tout à l'heure, mais il y a des pays qui font la stratégie du vote du public. C'est-à-dire qu'ils abandonnent totalement l'aspect, parce que c'est 50-50 hein, le, le résultat, et ils se disent, bon, euh, en fait, on y va franco dans le vote du public. Qu'est-ce qui plaît au public Il faut que ça soit mémorable, il faut que ça soit drôle, il faut que ça soit original. Ils, et on voit bien, hein, 90% des points ou 85% des points viennent du public. Ils disent, on sait que les jurys vont détester, mais on s'en fout, on y
3: va franco pour le public, et, euh, et on envoie tout. Là-dessus, Kaino, en 2019, hein, ils étaient dans les choix au niveau du jury, premier de côté the du côté ouais. Spirit of the Night, une chanson, effectivement... Qui, euh, moi j'aime beaucoup, aussi. mais qui Quentin est vraiment le type euh, de chanson qu'on entend qu'à l'Eurovision, avec euh, ce, euh, cette, euh, pa ce, ce passage en salut euh. Il y a vraiment Exactement. un truc, il se passe quelque chose effectivement, avec cette chanson et voilà, c'est mémorable. Le, une fois qu'on a vu, entendu les 26 chansons, on s'en souvient. Ouais. Et, et numéro
2: 1 du Télévote. Voilà. Enfin, c'est clair. C est, c est... Justement,
1: ça joue un peu euh, l'histoire du vote et du retour du jury, parce que tu vois, moi, l'Eurovision, quand tu regardes un peu ce qui s'est passé dans les années 90-2000, euh, non, plus 2000, parce que le, le, le télévote arrive dans les années 2000, on en a parlé dans les règles en euh, 98. Premier épisode des règles, n'hésitez pas à les, à les, à les réécouter. Eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de René -la taupe quoi. Et les gens, ils vont pour faire euh, le buzz, pour faire parler d'eux, et que les gens votent parce qu'on se marre. Et c'est ce ça. qui a contribué énormément aussi à l'image ringarde du programme. Oui. Depuis <rire> le retour du jury, et tu le disais, Quentin, dans l'épisode précédent et encore dans d'autres avant, ça a complètement changé le paradigme euh, sur la qualité des prestations qu'on envoie aussi. il vrai. Vrai,
2: y a un vrai saut, il y a une vraie bascule. 2009, quand les jurys reviennent... à en Russie, à partir de, à partir de cette année-là, les, les, les juges pardon, reviennent. Les pays se disent, bon, on ne peut plus justement envoyer du René Lataupe. Alors, on peut. Certains pays tentent le coup, mais il n'y en a plus que deux ou trois. Alors qu'avant, il y en avait plus d'une dizaine. Très bien.
3: Oui, et puis quand, euh, en début d'émission, on se demandait, mais qu'est-ce que c'est gars En fait, quelle définition donnée En fait, je, moi, j'ai tendance à penser qu'il y a le kitsch, qui est quelque chose d'un peu qui peut être... Plutôt involontaire. Euh, voilà, on essaie de bien faire. En fait, bon, ça rend pas vraiment. Euh, voilà, il y a un truc. C'est un, un peu malaisant, hein, comme le, le Biélorusse en 2018 qui avait une super chanson, qui est éliminé en, en demi-finale parce que sa euh, mise en scène. Il euh, y a du tir à l'arc qui lui fend le cœur. il enfin, y a des pétales de rose. il enfin, a un truc. Il, a, il pas pas un possible, dos quoi. fait de pétales de rose. Il <rire> a un dos fait de pétales de rose et tout. Et donc ça, c'est pas possible. Et euh, là, on est vraiment dans, dans le kitsch absolu. Et je pense que de plus en plus, on va avoir des prestations qui vont se, se singulariser, mais on va plus être dans ce que les Britanniques appellent le camp, mmh. euh, c'est-à-dire c'est une sorte de, de kitsch qui est très volontaire, de subversion des, des codes, de, du bon goût, et assumer aussi le fait que le mauvais goût, peut-être un bon goût,
0: mais on l'a on l'a vu cette année euh, et du coup 2020 et 2021 avec l'Islande qui assumait complètement mmh. le, la folie, ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est très la, juste. Et la, et la ringardise, euh... Mais mais quand c'est bien fait, ça fait pas
2: ringard, c'est ça le, mmh. c'est vraiment, en fait. vraiment une ligne de crête. Quand c'est assumé en fait, assumé et bien travaillé, c'est vraiment une ligne de crête, c'est-à-dire que, eh ben malheureusement, on peut facilement basculer. Mmh. Mais quand c'est bien travaillé, il y a un vrai projet là, avec son t-shirt où ils avaient leur logo en format un peu Tetris ou oui. ou Minecraft, c'était en Minecraft. En Minecraft. Mmh. Voilà, mais, mais c'était, il y avait un package qui s'était très travaillé. Et effectivement, l'Islande, ça fonctionnait bien.
3: Pour ne pas tomber dans le piège, en fait, il ne faut pas se croire plus intelligent que la chanson, je pense. Il ne faut pas arriver en disant, oui, voilà, regardez, je vous chante cette chanson-là, mais on n'est pas dupes. Hein. Je sais que ce n'est pas très bon. Euh, mais euh, voilà, allez, je vous, je vous fais le spectacle. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de, de mecs qui ont fait ça euh, dans les années 2000 euh, et qui ben, voilà, ils se sont retrouvés dans les choses. Cela dit,
0: ça fait. Euh, on dit ça, on dit ça, on dit ça. Et puis Sébastien Tellier assumait complètement son truc. Ça n'était pas pour autant que c'était de la merde, en fait, si tu veux. C'était euh... qui, Sébastien Tellier C'était Divine, le barbu.
2: Le barbu avec les, les, les ah, oui. de soleil en 2008,
0: en Serbie. Enfin, moi, je <rire> n'aimais pas, pardon, excusez-moi. Je, Alors... je sens qu'on me <rire> fusille du regard. <rire> non, non, non. Moi, j'ai aimé le côté décalé. C'est une
3: prestation à, à part, un petit peu, Sébastien Tellier, parce que, bon, je... Euh, je, je ne veux pas être dans la diffamation. <rire> mais je pense que quand il arrive sur scène... Je ne suis pas sûr qu'il soit dans une sobriété totale. Sans déconner. Euh, <rire> voilà. Et alors, après, il y a bon, plein de, de, de rumeurs, plein de légendes autour de cette fameuse prestation. Parce que si on regarde euh, la, la prestation de la France cette année-là, il y a plein de faux plans. Il hmm. euh, y a les il y a caméra, les, pieds. A, les, pieds, euh, y a les pieds, il sort du champ. Euh, il n'y a rien qui est filmé euh, comme il faut. Enfin, c'est curieux. Tout est, euh, non, est, tout est assez curieux. Alors voilà, il y a l'option c'est voulu. C'était décidé comme ça et il y a l'option, euh, il a tellement été embêtant avec les réalisateurs, avec ah. la production lors des répétitions que lui ont fait un petit peu un sale Enfin, ils n'ont en tout cas pas cherché à peaufiner la réalisation au millimètre près. Quoi. Voilà. Dans les coulisses de l'audition. <rire> Le nouveau jingle bientôt
4: pour la couverture de Turin. Dans les coulisses de l'audition.
1: L'eurovision c'est un phénomène dans certains pays, c'est pas du tout ringard ailleurs, euh, notamment là en Suède, en Pologne. Euh, pourquoi en fait Qu'est-ce qui différencie le programme Qu'est-ce qui, qu qui se passe dans ces pays, clairement euh, ce qu'ils envoient que... des bonnes choses mmh. <rire> Alors pas forcément,
2: mais, mais je pense que c'est dans, dans beaucoup de pays en fait, on peut le dire même très clairement, dans beaucoup de pays, c'est populaire, mais au sens positif du terme populaire, c'est-à-dire que on peut en rire aussi. Bah, Ce n'est pas, pre... pas forcément qu'ils prennent le concours au sérieux, hein, mais c'est populaire. Les gens aiment regarder le concours. Des fois, il voilà, y a des performances drôles, ils en rigolent, mais il y a des performances aussi sérieuses et la chanson fonctionne et pas, à la radio. Donc, en fait, ils ont un, un regard plus objectif. Et l'Allemagne, par exemple, qui pourtant n'est pas, pas très bonne à hein, l'Eurovision, enfin, si on regarde l'historique, les audiences sont, chaque année, gigantesques. Oui. Mais l'Angleterre, c'est pareil. J'ai un copain oui. qui, qui travaille à Londres et qui
1: me disait « Mais c'est très français, en fait, cette approche, parce que nous, en Angleterre, on finit toujours bon dernier ou presque bon dernier, alors qu'on a une industrie mmh. euh, de la musique qui est, même, euh, qui est quand même très développée et notamment populaire. Bah, » En fait, euh, nous, on regarde l'Eurovision dans les pubs le soir, on fait des soirées, personne ne se cache qu'il regarde l'Eurovision. Il euh, y, y a vraiment... Je un... me cache pas non plus. Euh... Non. <rire> Mais c'est voilà, le
2: terme, c'est populaire. C'est-à-dire, c'est un phénomène de société comme un, voilà, un événement sportif ou autre. Et on dit, bah oui, j'ai regardé l'Eurovision et, et on s'est bien marré. Alors, au Royaume-Uni, ils ont quand même un... Ils ont quand même un, un regard un peu différent de l'Allemagne ou d'autres pays qui le prennent un peu plus au sérieux. C'est euh, quand même plus la blague et euh, le côté. Euh, voilà, on, on, va, on va rigoler de tous les autres pays pendant, pendant pas mal de temps. Mais mais après, pays...
0: après enfin, je veux dire, euh, c'est pareil qu'un concours Miss France, hein, en fait.
2: mais alors, par contre, certains pays, ils vont vraiment sérieusement. C'est-à-dire que c'est oui. le show de l'année avec des audiences qui frôlent les 80% d'audience, de part d'audience, qui sont quand même. Enfin, c'est gigantesque. C'est l'Islande, voilà, de, 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 les Suèdes, ils la Finlande. Ils ne sont pas beaucoup
0: en même temps en Islande. Hein. Ah oui, mais en proportion, <rire> si, vrai, si on enlève bah, les moutons. Non, mais <rire> la proportion, les... la proportion non, là, par rapport
3: 96%. à la population, c'est
2: 95%. Ouais, 95%. Et même Et il y a 5 là... chaînes de télé. Donc, oui. vraiment, les gens veulent regarder ça.
3: Et même là, l'Eurovision le Junior en Islande, alors que le pays ne participait pas, 96% d'audience. Voilà, non, c'est surprenant. Il y a, y a, y a, voilà, ils vont faire leur entrée l'an prochain, je pense, dans le Junior. Mais euh, oui, il y a, y a l'Espagne aussi, où l'Espagne, ils ont des. Voilà, ils se des années quasiment tous les ans les et pouf. les Eurofans espagnols notamment restent toujours au taquet il y a toujours euh, une passion du public pour ça là ils ont relancé euh, le festival de Benidorm oui. euh, avec des émissions spéciales enfin, c'est vraiment un sujet euh, qui est Traité dans les médias largement, sérieusement. Euh, et bon, ça n'empêche pas que les résultats ne suivent pas. Mais il y a vraiment une passion. Euh, par parce que depuis à ça. Pastora. Pas <rire> découlé, ouais. Et le, le, le pays un petit peu euh, type, c'est la, la Suède, euh, puisque euh, c'est le Melody Festivalen, euh, qui est la sélection là-bas, et qui, jusqu'au début des années euh, 2000, n'était hein, pas vraiment en concours, c'était un peu en désuétude. Les résultats suédois ne suivaient pas trop. Et puis, Christer Björkman est arrivé.
2: Mister Eurovision. Voilà,
3: Mister Eurovision. Il a relancé le Melody Festivalen, euh, il en a fait une machine de guerre. Le, le, la Suède euh, a enchaîné euh, les bons résultats. Il y a eu une sorte de mainmise suédoise, une influence, une main invisible euh, sur l'Eurovision euh, qui se ressent encore euh, aujourd'hui. Donc... Euh, il voilà, y a des pays comme ça où c'est effectivement le, la sélection en tant que telle. C'est un moment fédérateur, c'est un, une, une émission de divertissement. Et, euh, et, voilà, et c'est bon l'occasion aussi de découvrir des chansons. Parce que les chansons de la sélection suédoise, même oui. celles qui ne gagnent pas, elles, elles sont passe classées, elles passent à la radio. Vois, ouais, ouais. À la radio ça elles vendues dans le monde entier, surtout oui. à d'autres artistes. Oui.
2: Donc euh, en plus, oui.
1: Une anecdote qui est très parlante sur l'évolution de la perception du concours, en France comme ailleurs d'ailleurs, c'est Mika. Le chanteur oh. Mika. Oui, je veux en parler, puisque en mars 2015, quand euh, je crois que c'est l'Angleterre qui lui propose d'interpréter une chanson euh, au nom du pays en tant que mercenaire pour, pour l'Eurovision. Eh bien, il décline et il fait ce témoignage de dire que non, mais de toute façon, euh, les, les chansons à l'Eurovision, c'est de la merde. Et c'est hyper violent, mais ça rejoint globalement l'état d'esprit qu'ont les maisons de disques, notamment en France à ce moment-là. C'est-à-dire que le programme est capable de plomber des carrières. Il faut, et... dire,
0: que, il faut dire que Mika a écrit vraiment que des bonnes choses, donc c'est pour ça que.
1: <rire> oh, tu vas un peu fort, tu vas un peu fort. Ah Moi, j'aime bien Mika. <rire> <rire> Moi, j'aime bien Mika. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, en 2022, il est pressenti. Euh, toutes les rumeurs euh, sont mmh. présentes pour. Co présenter l'émission, c'est-à-dire que... Finalement, c'est pas de la merde Non, mais il y a que les cons qui ne changent pas d'avis On peut très bien, tu vois, aussi accepter, et c'est tout le travail qui est fait par de nombreux pays et par le concours en lui-même, puisque beaucoup parlent de la marque Eurovision. Il y a des produits oui. dérivés qui sont mis en place. Sur YouTube, tout le monde peut y accéder. Euh, L'ouverture à l'Australie. Il enfin, y, a, y, a, y, a y a des choses qui sont faites pour pouvoir travailler la notoriété du programme depuis de nombreuses années. Oui,
3: Fabien Oui, puis Mika aussi, depuis, il a été coach dans The Voice, dans le X-Factor italien, et justement, les candidats The Voice, on l'a dit hein, précédemment, euh, le, à l'Eurovision, il y a régulièrement, la majorité des candidats viennent d'un quoi. Donc c en, fait, c est, c est en fait, c'est en fait ce serait un peu à être en, en opposition avec ce qu'il fait. C'est-à-dire, je suis coach dans The Voice, je vais voir passer des candidats potentiellement qui vont aller à l'Eurovision et euh, je, je vais dire que c'est de la merde. Donc bon, euh, il a peut-être eu le temps de revoir aussi son opinion par rapport à ça. Et puis, il fait cette déclaration en 2015. Donc, il est entre Moustache et Lisa Angel. Donc, c'est un peu la phase <rire> difficile lui pour lui le Mais effectivement, moi je pense qu'il sera euh, présentateur euh, à, à Turin. Je pense qu'il sera présentateur à Turin. Et d'ailleurs, je pense que d'ici à ce que ce soit diffusé euh, le podcast, on saura. Oui. Donc, oui. Euh, voilà. Euh, mais voilà. Donc, euh, et ça sera je pense qu'il aura la, la patte internationale qu'il faudra pour, pour animer tout ça ou pour être en, en Green Room.
2: Et puis, au-delà au de Mika, ça me fait penser au fait que pas mal d'États, enfin, pas mal de, de télédiffuseurs, mais y compris la France, hein, parfois, on, on envoie des gens connus, mais qui sont un petit peu bas dans leur carrière, c'est-à-dire ils ont un trou d'air par exemple, et, et c'est pas lui faire euh, c'est pas, pas la critiquer mais Patricia Cass en 2009 elle, avait disparu, elle était un peu disparue des radars depuis pas mal d'années, donc il y a un côté où quand des artistes déjà connus acceptent de faire l'Eurovision, c'est pour, non pas faire un tremplin mais pour relancer leur carrière et elle a fait une tournée européenne. Ensuite, avec son album cabaret, etc. Et elle était très connue dans les pays de l'Est. moment c'est une stratégie. C'est une stratégie. <rire> Attends, de la Vincent, France, voulait réagir vous réagir C'est vous l'a dit. <rire> mais ça, pour le coup, de la France, c'était, c'était très intelligent de France Télévisions. Je ne sais pas qui a eu cette idée-là, mais c'est l'une des artistes francophones les... étrangères, plutôt les... la plus connue en Russie et dans les pays de l'Est. Et ça a pas loupé. Dans les votes des gens euh, dans les pays de l'Est, elle a cartonné. Alors justement, pour séduire à l'Eurovision, il faut séduire les autres pays.
1: Et moi, j'apprends qu'en fait les pays font des tournées européennes pour aller présenter la chanson. C'est-à-dire qu'on va dans, dans les instituts internationaux, on va
2: dans les ambassades internationales pour séduire le kidam étranger. Et on en revient, on, on en reparlera dans un autre épisode, mais euh, on a un peu déjà abordé ce sujet-là sur le fait que tous les pays ne jouent pas le même jeu à l'Eurovision. Et certains pays pas une grosse dizaine, on va dire, joue le jeu, mais jusqu'au bout. Et effectivement, ils mobilisent leur réseau diplomatique, ils mobilisent leur, leur relais politique dans le pays. Et vous avez, avant l'Eurovision, des candidats qui font 15 dates partout en Europe, pour présenter la chanson, pour déjà qu'on puisse l'entendre à la radio, pour que ça fasse un petit peu le buzz, etc. Donc ouais, c'est vrai, c'est une
1: vraie
0: campagne électorale. Ou qui détourne le PIB pour faire de la pub.
2: Ça, c'est Malte.
1: <rire> Justement, cette, cette technique d'aller faire des tournées à l'international, c'est quelque chose qui est très présent chez les maisons de disques. C'est quand même, à la base, censé être un concours d'États qui viennent présenter une chanson de type national pour faire rayonner. rayonner la culture, la culture européenne. Est-ce qu'on ne change pas un peu l'aiguille d'axe en se disant, bah tiens, maintenant, ça devient plus un concours de maison de disque bah, qu'un qu concours d'État
2: Bien sûr, c'est-à-dire que derrière les gros pays, vous regardez, il y a deux grands majors du disque. Vous avez Sony BMG.
0: Et Universal. Voilà.
2: Et vous regardez qui sont... Quand tu vraiment, et on en reparlera, mais on reçoit des publicités parfois ciblées sur les réseaux sociaux quelques jours ou quelques semaines avant l'Eurovision. Derrière ça, il y a des boîtes de prod, enfin il y a des, des, les studios qui, qui poussent, qui poussent. Et ça me fait un peu penser, pour faire un, une analogie, avec le, un peu les campagnes électorales aussi, des studios de cinéma qui soutiennent les candidats pour leurs films, pour les Oscars. Il y a une vraie campagne qui est menée pour récolter des votes et pour avoir l'Oscar. C'est un peu la même idée. Fabien
3: oui, ce pas la panacée cependant ces concerts, parce que je pense que si on avait euh, le candidat polonais ou le candidat suédois qui, euh, voilà, qui arriverait en concert euh, à Paris ou à Lyon mmh. ou je ne sais où, je ne suis pas sûr que c'est ça qui euh, inciterait les gens, les Français, à euh, voter le, le, le soir de la finale de l'Eurosion. D'ailleurs, là, je crois qu'il y a les Bulgares qui ont prévu euh, en France. Je ne suis pas sûr que ça arrange <rire> que, que ça leur fasse euh, ramener plein de points. Mais c'est aussi, en fait, quand on dit oui, de toute façon, tous les pays, euh, les, les pays votent entre eux. En fait, c'est aussi que les pays, il euh, y a une sorte de, de culture commune et de, de, de culture musicale commune. Le schlager suédois, bah, ouais, il, il va être bien perçu en Norvège, mmh. au Danemark. Donc, bon. Bah, que les candidats aillent faire des concerts euh, ci et là, bah, c'est bien euh, et c'est normal donc il y a aussi, il y a effectivement le côté maison de disque mais il y a le, le fait qu'il y a un public aussi pour ça, euh, alors qu'en France je ne suis pas sûr que le Schlager, en dehors de l'Alsace il y ait énormément de <rire> coins qui, euh, qui soient très friands de ça euh, ce que et... nous on trouvera ringard du coup, justement, en fait, mais ouais. je ne l'ai pas pour d'autres en fait. non mais euh, voilà, c'est ça et c'est vrai que la France, euh, elle a fait cette stratégie-là de manière assez maligne en allant chanter euh, dans la sélection ukrainienne donc elle y est allé avec bilal elle y est allé avec euh, madame monsieur et alma je crois alma, ouais, et euh, raté <rire> bah, raté mais je crois que dans le télévote ukrainien on a euh, on a eu pas mal de points donc après est ce que c'est dû au fait qu'il y a eu une première notoriété par rapport à la sélection nationale je sais pas euh, mais en tout cas voilà et puis il y a barbara pravi là elle, elle, elle s'était produite en espagne euh, de même que John Tears, et bien sûr le candidat espagnol, euh, une, une semaine d'intervalle voilà, Blas Canto, ils se sont tous produits à une semaine d'intervalle dans une émission qui était à la fois mi-documentaire, mi-divertissement, j'ai pas très bien compris en quoi ça consistait honnêtement, je crois oui. que c'était un documentaire sur une, une chanteuse euh, culte en Espagne, euh, voilà, et donc... Euh, voilà, justement, <rire> servait de bande originale de l'un des épisodes de ce documentaire. Et euh, donc, au final, d'ailleurs, ça, ça avait monté ah, dans bon, ce Et petit pour parler et de
1: Voilà, et, et une chose dont, que moi j'ai découvert en travaillant cet épisode, encore une fois, euh, la, la Tour Eiffel a été privatisée l'année mmh. dernière pour présenter la chanson Voilà à tous les ambassadeurs européens. C'est-à-dire que ça va au-delà finalement d'un concours de chance, c'est-à-dire qu'on vient travailler le soft power euh, politique. Et non, mais c'est une anecdote. Non, qui, mais bon, qui, qui, enfin, même... tu,
0: tu dis ça et Tom Leb a, a chanté sur la tour Eiffel <rire> et pour autant, il est parvenu oui, mais... en 2021. Ouais. Non, mais
1: je veux dire par là, c'est-à-dire que l'Eurovision dépasse juste le cadre d'un télécrochet et c'est ça qui est intéressant parce qu'en en fait, on va chercher euh, à, à, à faire valoir, et c'est Très justement dit par Laurent Fabius, euh, une image de représentation nationale. Mmh. Quelle est l'image qu'on a, quelle est l'image qu'on reflète quand dans une compétition internationale, on finit dernier une fois, deux fois, trois fois, quatre fois
2: Avec du kitsch ou du ringard, et bah forcément, ça, ça envoie un mauvais message. Et je rebondis sur Barbara Bravi ou d'autres. Bon Là, depuis, avec quelques années depuis la pandémie, c'est moins présent, mais c'est intéressant de voir la semaine des répétitions, ou les deux semaines des répétitions, il y a des soirées qui sont organisées par les pays et à chaque fois, ça se passe dans l'ambassade. C'est-à-dire que, par exemple, dix jours avant le, la première demi-finale, l'Estonie, bon, je veux dire un, un pays n'importe lequel, mais je sais que les pays, les pays de Baltique le font, l'Estonie organise une sorte de, une de, buffet, de buffet cocktail <rire> et avec, avec, avec sa candidate hein. qui, qui fait le show. Et parfois, à plusieurs soirées, en fait, il faut aller courir différents, différents lieux parce mais que oui. toutes les ambassades, essayent de mettre en avant euh, de mettre en avant leur, euh, leur candidate et de, et de la soutenir via le réseau diplomatique. Alors 12 points, c'est un podcast qui décrypte l'Eurovision, mais
1: le concours Eurovision de la chanson. Donc quand qui dit chanson dit hurleuse. Et oui, bah oui, <rire> la transition est rapide c'est tout à fait ça. <rire> <rire>
0: Je voudrais tout d'abord vous faire part de ma souffrance, les amis. Oui, souffrance et pas moins, parce que vous n'imaginez pas à quel point il est difficile pour moi de faire rimer ringardise et hurleuse. Mes pauvres hurleuses de l'Eurovision. vision. Vous trouvez pas qu'on les a déjà assez stigmatisées comme ça Vous voulez que j'en rajoute une couche Vous voulez ma mort, c'est ça, hein, quoi, Thomas J'ai pas été tendre avec les angels <rire> Oui, alors bon, euh, <rire> ça, c'était... c'était, Oui, Avant, on a dit qu'on en parlait plus, sinon on va encore m'accuser de faire du bashing. Quel monstre tu fais, Thomas Ce n'est pas lui le monstre, Gaston, c'est toi Oui, hein, pourquoi bah, Parce que j'avais envie, après tout, c'est ma chronique, je fais ce que je veux. Trêve de bavardage, parce que j'en ai chi... Yeah, quand même, pour arriver à pondre une chronique décente. Néanmoins, si on suit un peu ce qu'on a dit pendant cette émission, on s'aperçoit que le ringardisme vient surtout d'une vision datée que pourraient avoir les gens de l'Eurovision. Il m'a donc fallu ouvrir mon grand placard archive, enfin YouTube quoi, pour dénicher une hurleuse tout adaptée à notre sujet, parce que, parce que bande de petits chanceux, c'est pas une fois ni même deux fois, mais bien trois fois que cette personne a représenté son pays au grand concours de l'Eurovision. Alors, accrochez-vous bien à vos choucroutes, mes petits chats, parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à un monument digne d'un fjord de ses doigts. J'ai nommé la seule, l'unique Carola.
4: Never gone.
1: Mais alors Vincent,
0: d'où vient-elle Alors en préambule, j'ai indiqué qu'il s'agissait de la seule, l'unique. Oui, parce que Carola porte le même prénom que cette eau minérale que l'on trouve chez nos amis alsaciens et dont Estelle Lefebvre nous a gentiment fait la promo en 99.
1: Bleu, rouge, vert, <rire> on a tous une carola dans la vie.
0: <rire> Mes trêves de digression Carola est une chanteuse et compositrice suédoise née le 8 septembre 1966. Elle a fait ses débuts très tôt à la télévision dans des compétitions de chant, c'est dire quand même hein, si c'est leur truc euh, aux suédois, le chant là. Et c'est en 1983, alors qu'elle est âgée de 17 ans, qu'elle gagne son premier Mélodie Festivalen. on ne le dira jamais assez, hein, mais c'est le concours de sélection de chansons pour représenter la Suède à l'Eurovision, ce qui lui permet de défendre les couleurs de son pays et de remporter la troisième place au grand concours de l'Eurovision 1983 qui se déroule cette année à Munich avec sa chanson Framling Quand Carola débarque sur la scène allemande avec son tube Framling, étranger en bon français, elle a le cheveu court et bouffant, l'œil qui pétille, le rouge à lèvres, le t-shirt girafe et le pantalon de smoking qui lui fait la taille fine et le bassin large. Une vraie Stéphanie de Monaco à l'époque de Ouragan. Carola, son truc, c'est la voix. Parce que déjà, elle a un sacré pétoire. Hey, vous avez entendu la petite modulation là hein Mais c'est surtout, et c'est là que nous allons avoir notre fil rouge de cette chronique Son truc à Carola, c'est la danse Carola, elle est jeune, elle est fraîche, elle vit avec son temps et du coup elle est très corée hein. Pendant sa prestation, elle se dandine allègrement de gauche à droite, step touch, step touch Au rythme de la chanson, avant le mouvement final sur les trois coups de pipeau Gauche, droite, sans bras en l'air Bon, là, c'est du podcast, alors faut s'imaginer, l'imaginer, c'est plus savoureux en vrai. Hein. Framling, c'est le tube de Carola. C'est ce qui va la propulser au rang de star suédoise par excellence et qui va lui faire faire des concerts dans toute l'Europe. S'en suit divers albums pop, rock et même son premier album de Noël parce que Carola, elle vient du froid, elle est très album de la Noël. Hein. Alors, en 90, elle retourne au mélodie Festivalen avec la chanson Meet Yet Aventir au milieu d'une aventure qui se classera... Deuxième, ratée. Mais qu'à tienne, elle se représente l'année suivante en 91 avec le tube "Fangave Ave, Stormvid prisonnière d'un ouragan d'amour. Quand je vous disais qu'il y avait un rapport avec la princesse <rire> du rocher, hein, qui lui permettra de représenter son pays au grand concours de l'Eurovision 91 à Rome. On dirait <rire> Je vais essayer de passer très très vite sur cette édition de 1991, sinon on va encore faire pleurer Quentin. Vous allez comprendre pourquoi. Quand Carola débarque cette année-là, elle a bouffé du lion. La petite est survoltée. Elle a le carré dégradé qui vole avec la wind machine, la boucle d'oreille pendante, le smoking vert, le fuseau à paillettes. Et ouais, c'est les années 90, il hein, faut vivre avec son temps. Encore et toujours, le pétoir, attention, modulation. Mais surtout, la Corée Et alors là, on a passé un level. Non seulement elle est accompagnée par deux grandes gigues en costard qui font des grands jetés derrière elle, mais surtout, elle donne tout, putain. Mâche potato tête-tête, <rire> tour à droite, sans oublier la pause finale avec le bras en l'air et le « ouh » sur la dernière note. Je sais pas vous, mais moi ça me fait penser à... Chanson,
2: à l'endroit, à l'envers. À l'envers, à l'endroit.
1: Merci. 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 Par devant, par derrière
0: Merci Jean-Pierre Foucault Et eh bien ce soir-là mes amis Ce soir-là de 91 L'ouragan de l'amour rafle le trophée Puisque la Suède est déclarée vainqueur face à la France Avec c'est celui qui dit qu'il y a d'Amina Pardon Quentin ne pleure pas Après un ex-écho et un comptage de points Sans précédent à l'Eurovision Pour vous la faire courte Les deux pays étaient ex -écho. On a donc compté le plus de 12 points Ex-écho encore, le plus de 10 points Bim la Suède, au revoir Amina C'est le dernier qui a parlé, qui a raison Paf, on n'en parle plus. S'ensuit pour Carola différents albums, des tournées dans toute l'Europe et en Chine, des rôles dans des comédies musicales comme Maria dans La Mélodie du Bonheur, ou encore Fantine dans Les Misérables, et même la voix de Myriam dans le doublage suédois du Prince d'Égypte. You will when you believe. Je n'insiste pas du tout sur ce qui se passe ensuite Parce que album, 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 best-of, tournée, best-of, album de Noël numéro 123 Album sur Dieu ah, Gardez bien ça en tête pour la suite, c'est important Et tout cela nous emmène en 2006 Quand Carola revient représenter la Suède à l'Eurovision Avec son tube
4: Invincible.
1: Alors ça c'est génial parce que celle-là je la connais Et alors du coup je veux absolument que tu nous parles De sa
0: performance à l'Eurovision 2006 <rire> Et c'est là que le bas blesse Thomas Parce que Carola... Elle est chevronnée à l'exercice. Hein. Elle a deux Eurovision dans les guiboles, plus une victoire. Elle n'est pas là pour niaiser. Hein. Et à l'aube de ses 40 ans, elle nous ressort les vieux filons qui ont fait son succès. Perruque au vent, peau auto-bronzée, trop de blush sur les joues comme si elle avait pris deux gifles en coulisses avant de monter sur scène. Combien en lamé, cordelette à paillettes, botox dans les pommettes. Ouais, là, ça commence à se voir. Et grande traîne en mousseline bleue dont elle se débarrasse pour faire ce qu'elle sait faire de mieux. Danser, pardi Hanche-hanche, jetez de bras, retournée de tête. Allô avant la note beuglée. Wow. Ah ouais Pendant que ces choristes danseurs agitent des grands drapeaux en mousseline transparente. Bref, on ne comprend rien. <rire> Parce qu'en effet, si toutes ces techniques ancestrales ont fait le succès et la carrière de Carola, malheureusement, en 2006, eh ben, c'est déjà un peu daté. Et même si elle chante de tout son cœur sur cette superbe chanson pop dance en Diablé, tout cela donne un peu l'image de la belle-mère de la mariée qui en fait des caisses pour voler la vedette à sa bru. <rire> Alors, les jeunes, on danse pas! Oh, j'adore les jeunes! Oh, oh non, pas trop de champagne, sinon je vais être paf! On en connaît tous une comme ça. Ce soir-là, à Athènes, Carola finira tout de même cinquième du classement, prouvant que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes.
1: <rire> Mais depuis alors?
0: Et depuis, Thomas, je ne vais pas m'étendre sur sa carrière musicale, essentiellement composée de tournées, d'albums de Noël et d'un flop en 2008 au Mélodie M. Car la carrière de cette dernière s'est malheureusement fortement freinée, victime qu'elle est, comme toutes les femmes après 40 ans, d'une sévère politique d'agisme. Elle est aujourd'hui plus connue pour ses phrases que dans les tabloïds qui ressortent des phrases qu'elle aurait pu dire par le passé en fervente chrétienne qu'elle est. Et je vous cite, hein, les homosexuels peuvent devenir hétérosexuels à travers la prière Okay. et que l'homosexualité resterait toujours contre-nature pour elle. Pour se défendre, elle a fait plusieurs déclarations comme quoi elle aimait les gays, que deux de ses danseurs étaient gays et qu'elle les trouvait great. C'est bizarre, ça me rappelle mon jambon star Morano et son amie chadienne plus noire qu'une arabe. Bref, En plus, récemment, elle aurait déclaré avoir eu une aventure avec une femme dans les années 80. Ouh Bref, sur les réseaux sociaux, c'est surtout devenu une Real House Wave de 55 ans, liftée jusqu'au chignon, qui malgré les polémiques, reste une icône de l'Eurovision. Alors que conclure de tout ça Faut-il renouveler sa garde-robe Mettre plus de fond de teint, faire du pilate et limiter le sucre Carola a fait tout ce qu'elle a pu pour évoluer avec son temps jusqu'à ce que l'implacable sablier du temps la rattrape et fasse d'elle une icône ringarde et démodée. Alors oui, Carola, oui, t'es too much. Oui, tu bouges la bouche quand tu chantes. Oui, tu sens la aile nette. Oui, tu danses comme la tante de Quentin au mariage de sa sœur. Mais ce soir-là de 2006, cette soirée de tous les possibles, Carola, tu étais et tu resteras invincible. Oh oh J'ai laissé les applaudissements enregistrés parce que j'avais peur que vous ne m'applaudissiez pas, non, mais bah c'est gentil, c'est vrai qu'on applaudit tous autour de la table <rire> oui.
2: ah, Carola c'est quelque chose
1: Alors on revient sur le thème de l'épisode, l'Eurovision est-elle ringarde ou pas euh, On a discuté de la ringardise vue de la France, de la ringardise ou de la hype du programme euh, d'un point de vue international et on se rend compte que bah, globalement euh, c'est pas chez tout le monde pareil, et pour plusieurs raisons. Est-ce que vous avez en tête une prestation ringarde, là, qui, quand vous parlez de l'Eurovision, en claque, un, 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 un claquement de doigts, vous vient à l'esprit, vous Oui, vert 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 c'est vert vert c'est un symbole vert 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 de, de vert ah, vert suis pas vert 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 vert
2: vert vert Je vert 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 c'est vert 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 c'est vert vert c'est le sous et en fait, beaucoup plus intéressant que le côté kitsch pailleté.
3: Ouais, pour moi, c'est Camp, le Verka ouais. C'est une artiste qui a... est un personnage de red Queen, en fait. Mm -hmm. hein. Et, euh, donc, oui, euh... Camp, Verka.
1: <rire> <rire> ouais, mais tu vois, tu penses que c'est assumé. Ah moi, oui. moi, moi d'un point de vue public naïf, euh, je ne le vois pas du tout comme quelque chose d'assumé. Je le vois comme quelqu'un qui vient faire son show à la Kermesse du Coin, à l'inverse des Islandais. Où là, en fait, t'as une scénographie qui te pousse à croire que c'est pas too much. Enfin, ouais, tu vois, que c'est plus
0: travaillé. Moi, je, 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 je trouve, trouve que, justement, Verka, c'est travaillé, en vrai, parce que, comme, comme disait Fabien, c'est un, un personnage à part entière. Si tu veux, une, des prestations kitsch, il y en a, y en a le, 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 le Dracula, par exemple. Oui, c'est vrai. Le Dracula, c'était... Enfin, là pour encore le, la Romanie. Bah oui, mais là, pour le coup, non. Tu vois, enfin, là, c'est ringue.
3: Vraiment. Mm. Virginie Pouchin, je, je trouve que c'est une prestation. <rire> euh, voilà, il n'y a pas de cocorico là, mais bon, est, elle arrivait, je pense, euh, sur un champ de mine euh, mm. avec ses, ses tongs quoi. Voilà, c'est vraiment <rire> un euh, truc. C'est basi. Il n'y a pas eu un gros budget de France Télé cette année-là. Donc après, euh, voilà, le, le, le chef de délégation de l'époque, Bruno Berberès, a fait son maximum pour... Euh, pour, pour, uh, voilà, que, pour euh, développer oui. le produit. mais uh, voilà. euh, effectivement, c'était compliqué. C'était les, les années, justement, où, comme on l'a dit, euh, France Télévisions ouais. n'investissait plus dans ce programme qui était, euh, oui, en désuétude. Ils ne savaient pas trop quoi en faire. Il fallait participer parce que membre de l'UER, mais voilà. Pas d'intention plus que ça.
1: Quoi qu'il en soit, vous qui nous écoutez, vous l'avez compris, nous, notre ambition, c'est de vous convaincre de regarder le programme euh, pour euh, au moins cette année, si vous n'aviez pas eu l'habitude, et sinon, vraiment, de vous y intéresser, comme nous, on le fait. Euh, car euh, l'Eurovision, aujourd'hui, bah, moi, je vous donne la réponse, c'est très loin d'être ringard. Et bah, je vous propose de passer tout de suite à la dernière séquence du programme, qui s'agit du jeu des... 12, 12 points, points Alors, pour changer un peu l'ordre des choses, moi, je vous propose de commencer oh, cette fois. Eh Très eh bien, alors, commencer Première cette nouvelle fois. Donc, je vous rappelle qu'on a 1 minute 30 pour convaincre à l'issue de nos présentations. Fabien, il faudra que tu donnes un 12 points à l'un de nous trois et une autre entre 1 et 10 à l'un de nous trois également. Voilà. Alors, moi, je commence tout de suite. Attention,
0: 1 minute 30 Il faut, pour il, faut, il, faut préciser, il faut préciser que oui, le, le, thème, le, il jeu, le jeu des 12 points est ah vraiment oui. thématisé sur les chansons ringardes à l'Eurovision. Donc... Honnêtement, le gagnant peut être complètement surprenant hein, aujourd'hui. Hein.
1: Bon, attention, vous êtes prêts
0: ah, C'est parti. Alors, ben, quand on m'a
1: dit de choisir une chanson ringarde, il a été très difficile pour moi de porter un choix parce que j'ai pas en mémoire, tu vois, des années et des années de euh, revision comme vous. Vous pouvez l'avoir. En revanche, pour moi, qu'est-ce qui ringard C'est les années 80. Alors, du coup, je me suis dit, ben, qu'est-ce qui peut être encore plus ringard que les années 80 Non, pas mon année de naissance. Ah, peut-être Eh ben les 1985, je suis allé voir ce qu'on a fait, nous, la France, en 1985. Et bon sang, quel grand mal m'en a pris. J'ai découvert Roger Benz qui interprète cette magnifique chanson. Femme dans ses rêves aussi. Alors, le titre de lui-même ne veut rien dire. Femme dans ses rêves aussi. Hein. Mais alors, il faut que vous imaginiez le mec avec un costard gris beaucoup trop large, avec des épaulettes beaucoup trop larges, et comble du kitsch, le stylo, vous savez, oh ouais. mais... <rire> dans la pochette. Donc, Roger chante cette chanson. Euh, femme dans sa vie, euh, dans ses rêves aussi. Chevrotte énormément, tu détesterais la façon dont il chante du point quand il est dans un bridge musical, vous savez, c'est femme dans ses yeux, écrit ses aveux, femme élégance et femme qui danse, oh là là, on là est là sur là. un niveau de kitschissime, il me reste 10 secondes qui, qui vaut quand même le détour parce que je suis persuadé qu'aujourd'hui tout le monde a oublié Roger Benz, Oui, votez ah oui. pour moi, c'est maintenant que ça se passe. C'est parti, c'est à toi, 1 minute 30
2: alors les amis, aujourd'hui, on retourne à Bakou, en Azerbaïdjan, ah. pour l'Eurovision 2012. Je vous présente les candidats que la Russie a envoyés, les Buranovski Babushki, <rire> autrement dit les mamies de Buranovo, euh, ah oui le nom de leur petit bled dans lequel elles habitent. Ce sont donc six mamies russes de 70 à 85 ans qui nous chantent « Party for everybody, come on and dance », encore de la danse de Carola. <rire> euh, elles nous viennent d'Outmurti, une petite région du centre de la Russie. Alors, on a un mélange bien ringard de la, la techno-électro-russe avec des instruments folkloriques. Nos six mamies, d'ailleurs, sont en habit traditionnel Oudmourth. Vous chercherez ça sur Google. Elles, elles sont, mais ça, elles sont quand même vraiment mignonnes et attendrissantes, ces petites résidentes de l'EHPAD de Buranova. Euh, on pense directement à nos, à nos petites grand-mères. Bon, on ne va quand même pas se le cacher, c'est bien ringard. La mise en scène aussi, d'ailleurs... Parlons-en tiens Au milieu de la scène On retrouve un four à pain En carton pâte Digne des décorations de chips Des spectacles de fin d'année De l'école de ton neveu Ce four à pain fume Pendant les trois minutes Mais surtout Il tourne sur lui-même Et nos petites mamies Elles sont toutes contentes Elles chantent Et en même temps Elles insèrent dans ce petit four à pain de, Des petits tas de, de, de pâte à pain Et à la fin de la chanson Elles sont toutes contentes De sortir leur petit pain tout chaud Et, et de nous le présenter Sur un petit plateau On est vraiment au comble Du kitschissime. Alors vous l'aurez compris Ici tout est ringard Mais nos petites mamies Elles sont mimi alors si vous ne voulez pas qu'elle termine maltraitée On n'est pas danois sur scène ah, Votez pour elle et donc ah, votez pour moi
0: Bien joué Bravo, qui colle l'actualité Nous sommes un
2: média d'opinion
0: Et nous suivons l'actualité J'espère que vous êtes prêts Parce que moi, Eh Et ben c'est parti Alors pour faire honneur à notre thème du jour J'ai choisi une performance absurde Sur une musique pourtant pas si mauvaise L'interprète c'est Slav Kalesik, qui représente son pays, le Monténégro, au grand concours de l'Eurovision 2017 à Kiev avec sa chanson Space. C'est un morceau disco pop avec tout un tas de trompettes qui donne envie de danser les bras en l'air si seulement, si seulement elle était bien chantée. Alors, en studio, ça passe, en live, c'est une catastrophe. Passons très vite sur le physique de ce bon vieux Salvo, qui est une Jim queen parfaitement dessinée, lèvres charnues, yeux ténébreux, barbe taillée, car ce n'est pas ce qui fait la force de la performance. Il commence à chanter sa chanson en grande jupe En soie bleue nuit et en t-shirt moulant Très transparent Laissant apparaître son torse ciselé La batterie retentit et là qui vire sa jupe Pour laisser apparaître son pantalon scintillant filet de petites franges tout aussi brillantes Qu'il fait bouger dans une chorégraphie de bassin Rondement exécutée Bon assez tourné autour du pot parce que les connaisseurs savent bien Que ce qui fait toute cette performance C'est bien sûr l'immense tresse noir corbeau plantée en haut du crâne de Slavko Qui lui descend jusqu'au cul Et alors avec cette tresse il fait tout du lasso, du ruban, du tournage de tête à la corona quand elle chantait This is the rhythm of the night Bref, c'est absurde, c'est ringard, c'est gênant On se dit pourquoi, mais pourquoi Et pourtant on a envie de regarder encore et encore Pour comprendre la signification de tout ça Mais il n'y en a pas Pas de panique, il a fini 16ème de sa demi-finale Et n'a pas pu présenter sa chanson à la finale Alors certains crient au génie, d'autres au secours Quoi qu'il en soit, faites-vous votre propre opinion en votant pour moi Oh, sur le ring! C'était très bon aujourd'hui! Bah, ça
1: a été bien, c'est bravo, 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 bravo! Écoute, je, je vois très bien la prestation <rire> que tu viens de décrire. Je dois vous dire que le choix va m'être difficile, mais on se donne 10 secondes pour l'arrêter. C'est parti! Alors, c'est parti, on rend nos points! Bah vu que j'ai commencé, je vous propose de commencer de nouveau. Très bien. Alors je donne ce soir mes 12 points à toi Quentin. Oh, oui. Parce qu'en fait, les babouscas m'émeut un peu. Et oui. on ne s'est pas pêché pendant deux ans à surmonter cette pandémie pour snobber les vieilles personnes. Et Vincent Bah oui, dis-moi. Eh ben écoute, je te donne 8 points. Oh, c'est fort! 8 gentil, points parce qu'il mérite pas 10, parce que c'est quand même très kitsch. <rire> mais euh, la plastique du monsieur me fait malheureusement voter <rire> contre mon gré.
2: Très bien. Merci.
1: Je vote? Vas-y. Alors, je
2: donne 12 points à Vincent. <rire> bon, mais pourquoi Alors, <rire> je, je suis très partagé. J'ai envie, envie de voir Slavko euh, mourir. Parce que justement, ça, pour moi, ça détruit justement tout le travail depuis des décennies. Et en même temps, je trouve qu'il est allé tellement loin oui. que du coup, on comprend on comprend le côté huitième de degré. Je trouve qu'il se prend pas au sérieux et du coup possible, ça marche. C'est possible. Ouais. Voilà, ça marche. Et Thomas, alors tu m'as plutôt bien convaincu, donc j'ai mis 8 points. Parce oh que, bah Parce que j'ai quand même envie de voir ce que ça donne le ringard des années 80. Et, <rire> et je n'ai aucune idée de ce, que, de ce que ça va être, donc je, je suis quand même impatient. Voilà.
0: Et eh bien, moi je vais donner mes 12 points. À Quentin ah Merci. C'est un miro pain moi, <rire> Tu m'as eu sur cette dernière phrase et puis sur le pain. Voilà. Mais en vrai, j'aime pas non plus. Bon, ouais. c'est pas grave. Et Thomas, je t'ai... Je connais pas, hein, donc je t'ai attribué la moyenne, hein, mais tu m'as pas eu à chevrotage, si tu veux, donc je t'ai donné six points. Ah. Merci, Thomas. Je savais Thomas. que ça allait être tendu.
1: Ah, les années 80, c'est quand même toujours quelque chose. Mmh. Alors, le suspense reste entier puisque nous avons cette semaine encore un quatrième votant
3: alors, est-ce que je commence par euh, le, 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 les points les oui. plus bas Oui, 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 ou il fait du système, fait, tu as points. raison. Alors, j'attribue 8 points à Quentin. Oh, <rire> oh car euh, voilà, moi c'est pas un grand souvenir de l'Eurovision, je n'aime pas trop qu'on instrumentalise les petites mamies. <rire> euh, voilà, j'ai quand même mis 8 points parce que je crois qu'il y en a une qui nous a quitté oui. depuis. On, au moins en fait, une.. Très hein, régulièrement, voilà. En oui fait, <rire> Parce que c'est voilà. un en fait c'est un, en fait, un
2: groupe permanent mais qui se renouvelle. <rire> Tous les 5 ans, il y a
3: à peu près un nouveau membre.
2: De... C'est comme l'académie française. Ouais,
1: exactement. C'est ça. Voilà.
3: Sauf qu'elles font du pain. Ah euh, bah, même si après, euh, avec cette période de confinement, j'aurais voilà. pu ressentir une forme d'empathie sur le côté... Mais on a bien euh, compris tu enverrais de... ta mamie à la vie. J'ai bien compris. Voilà. J'attribue... Bah Là, il faut que je donne mes 12 points. Oui, c'est oui. ça.
1: Le suspense est insoutenable.
3: Eh bien, j'attribue 12 points à Thomas, bravo, ah bravo Thomas oh, Ça me fait trop plaisir
1: d'avoir nous. Et non pas
3: parce que ça relance le suspense, parce que j'ai revu euh, ce concours il n'y a pas si longtemps que ça, et que euh, ce cher Roger... Alors qu'on pouvait voter pour son propre pays hein, je, <rire> je, je l'avais mis dans mon top 10 euh, ah, perso c'est pas possible et je l'avoue, je l'assume euh, hein. j'aime ai, écouter cette chanson de temps en temps enfin voilà, il y a un truc que je trouve efficace après visuellement, effectivement c'est pas la prestation que je re-regarde ce n'est pas une prestation que je me fais sur Youtube mais euh, voilà, il y a quelque chose d'hyper entraînant dans, dans le refrain et puis dans les années 80, euh, je trouve qu'il y a eu pire avec euh, les cocktails chics notamment euh, qui, euh, Rien que le nom déjà voilà, voilà, avec une chanson qui s'appelle « Européenne ». Euh, ça envoie ça, 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 du bois. Voilà. Allez voir Il ça <rire>
1: <rire> Eh bien <Et> écoutez <rire> c'est Quentin qui remporte C'est 12 points
3: Je n'ai pas donné J'avais 10 points Oh, oh c'est gentil même, quand même pour ah, te ah, ah, ça, oh, oh, Ta bah, bah, oh, solidarité bah, capillaire oh,
1: bah, oh merde ça veut dire que t'es dernier
0: <rire> oui, Je suis désolé Il y a un moment j'ai cru que j'allais être Moi aussi, 2 non C'est un échec total Moi je la gueule être dernier
3: et oui, bah merci. Voilà, bah c'est la solidarité capillaire. Voilà, c'est voilà. voilà, un artiste qui effectivement se donne à fond, il est dans son délire. Euh, bon, voilà, bah il émane quand même quelque chose de sympathique, oui. de, de Il chante mal. Voilà, après, Mais il y effectivement... y est vraiment
2: tellement loin que ça passe.
1: <rire> oui, c'est ça, tellement loin que ça passe. Eh ben écoutez, c'est ainsi que se termine cet épisode l'Europe Vision, j'allais dire. <rire> de l'Eurovision Ringarde Point d'interrogation. On espère qu'on vous aura intéressé au sujet et surtout au concours Eurovision de la chanson. chanson. En attendant, on vous invite évidemment à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux Spotify depuis peu. Vous donne la possibilité de nous mettre des étoiles. Donc, si vous nous écoutez via Spotify, n'hésitez surtout pas à nous mettre des étoiles. Le maximum,
0: hein, sinon ça sert à rien. 5, oui. s'il <rire> vous plaît. 5, c'est <rire> <C 'est> ça. <rire> ça.
1: À partager évidemment notre podcast autour de vous, à nous mettre des commentaires sur Apple Podcast Et ben surtout, à bah, continuer de nous écouter, à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Fabien, merci beaucoup d'avoir participé. Fabien. Merci, merci à vous, c'était un plaisir,
3: j'ai passé un très bon moment. Bah on
0: espère <rire> <que> <rire> on peut... Sinon, on <rire> voit nuit.
3: Avec
1: Slavko.
2: On vous quitte donc sur... Les babouchkas. Elle s'appelle vraiment comme ça oui, hein. Oui, okay. oui. mais sur Party for Everybody des Buranowski, babouchki. <rire> bah parce que au singulier c'est babouchka. Voilà.
1: Euh, c'est ça. Alors c'était nul. Ah non, tu comprends, tu comprends. Ça. Allez, à très bientôt tout le monde. Merci. Salut. À bientôt. Merci. Merci. À bientôt.